0: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo Good morning Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos ahora Café Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Infoanálisis lo pueden ver en video a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares y en sus tabletas al igual que en sus computadoras también pueden hacerlo en el canal 856 en sus televisores pueden también sintonizar Omega Estéreo y este programa Infoanálisis canal 856 de Tigo. También en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y todos los programas nuestros quedan colgados en YouTube a su entera disposición. <coughs> Demos un repaso por las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times y Tula. La decisión de Vladimir Putin sobre el tratado, puede señalar, el tratado nuclear, puede señalar el fin del control de armas nucleares. Dice que el presidente ruso eh, anunció que suspendería la participación de Moscú en el último acuerdo de control de armas nucleares sobreviviente entre Rusia y los Estados Unidos. El Washington Post dice Joe Biden insta al mundo a defender Ucrania. Dice que Rusia ha cometido actos abominables. El presidente estadounidense dejó en claro en Varsovia que la democracia global está en juego. Anteriormente, Vladimir Putin dijo que eh, Moscú suspenderá su participación en el último acuerdo de armas nucleares eh, restantes todavía entre Rusia y los Estados Unidos. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es, Rusia y China desafían al mundo, eh, liderado por los Estados Unidos. En una eh, serie de eh, escenarios que sean, y encuentros en el escenario internacional, eh, ha puesto al descubierto el peligroso estado de las relaciones entre las grandes potencias, cuando Rusia y China... ...desafían el orden global liderado por los Estados Unidos... ...en Nicaragua, Daniel Ortega carga contra la Iglesia y el Vaticano... ...dijo el gobernante nicaragüense... ...lo siguiente, dice... ...los curas y los obispos, al igual que los papas, son una mafia... ...Argentina y Chile eh, ofrecen la ciudadanía a los refugiados... Eh, del presidente Ortega, eh, sobre todo los que han sido perseguidos en los últimos años, y en particular a Sergio Ramírez, y a eh, otros de los que están hoy día eh, huyendo y han salido de Nicaragua, por razones políticas. En el Reino Unido, la semana laboral de cuatro días triunfa en el país, la gran mayoría de las empresas que han participado en el ensayo en los últimos seis meses han prorrogado el esquema de trabajo de cuatro días a la semana. En, en los Estados Unidos, los, eh, perdón, en El Salvador, los diputados amplían el subsidio del gas licuado hasta el 31 de mayo. El beneficio eh, en Comento está estaba vigente hasta el 28 de febrero y los diputados lo han ampliado, como dije, hasta el 31 de mayo. Mientras en Chile, el presidente Boris ofrece residencia y nacionalidad chilena a los nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Eh, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, ha añadido que la medida estará disponible. ...para las personas que han sido eh, injustamente expatriadas de Nicaragua. En China, el presidente Xi Jinping planea visitar Moscú... ...para celebrar una cumbre. Beijing dice que quiere desempeñar un papel activo... ...para poner fin al conflicto en Ucrania. Los Estados Unidos fue declarado culpable... Genaro García Luna, el antiguo sal antidrogas mexicano, está este hombre enfrentando cargos, ya pues ha sido declarado culpable por narcotráfico y delincuencia organizada. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que García Luna vivirá el resto de sus días como un traidor a su país la nota ya de este hombre recibió millones de dólares en sobornos con dinero manchado de sangre dijo dieron los fiscales sí, part, eh,
3: parte de lo llamativo de este caso es que mucha de la información salió de los mismos narcotraficantes eh, sí, durante sí, sí. el juicio de el Chapo Guzmán y posterior a eso y también habría que ver qué implicaciones va a tener esto para Felipe Calderón quien era el presidente de México eh, durante el periodo eh, de García Luna. Así que esas son cosas eh, a las que vamos a, a tener que estar atentos y, y ver cómo proceden las autoridades mexicanas. Vamos a
1: ampliar eso al regreso de, de las internacionales, porque creo que vale la pena mirarlo desde el punto de vista geopolítico. Eh, continuamos con las notas internacionales. En Brasil, Sao Paulo registra 44 muertos y al menos 40 desaparecidos, Víctima de las fuertes lluvias torrenciales que están desde el pasado sábado por la noche azotando esta región de Brasil. Y hay una noticia interesante que hay que prestarle atención. El Salvador y Costa Rica eh, pondrán a funcionar un proyecto de ferry de carga en junio próximo para trasladar eh, mercancía por vía fluvial en el Pacífico. Este acuerdo va a crear lo que se denomina un canal seco entre ambas naciones. En Perú, eh, los Estados Unidos concede la extradición al presidente Alejandro Toledo por el presunto delito de colusión y lavado de dinero. Este expresidente peruano recibió más de 30 millones de dólares de la empresa constructora de Bresh por dos proyectos viales importantísimos, se llama el Transoceánico, y está pues ya con... Eh, Boleto de regreso a Perú para ser procesado. Y se habla que por lo menos le esperan 35 años de prisión a Toledo. En el tema este de, de lo que ha sido el viaje sorpresa del presidente Biden a los Estados Unidos. El diario de Wall Street, Wall Street Journal da a conocer la información secreta de cómo fue que se dio... ...el trayecto del viaje de Joe Biden a Kiev ¿Y por qué? Porque una periodista... En, en, ...generalmente los presidentes viajan acompañados de 13 periodistas... ...que incluyen periodistas de prensa, empresas de radio y televisión. En esta ocasión solamente lo acompañaron dos... ...y no sabían dónde iban ni cuál era la misión. Era una periodista del Wall Street Journal... ...y un fotógrafo de la agencia Associated Press... ...una agencia internacional de noticias. Cuenta la nota... Que el tramo o el trayecto recorrido por el presidente Biden para llegar a la capital eh, de Ucrania, a Kiev, se dio de la siguiente manera. Él tomó eh, un vuelo secreto en la base aérea de, eh, de los Estados Unidos, en Andrews. En lugar de volar en el Air Force One, como se le llama al avión presidencial, él voló un Boeing 757. ...de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...el vuelo comenzó a la medianoche en Washington... ...de esta base militar en los Estados Unidos... ...de ahí viajó a otra base militar... ...que tiene los Estados Unidos en un lugar que se llama Rammstein... ...en Alemania... ...el avión fue repostado... ...y de ahí partieron... Eh, ...directo... ...a un, un, aer un aeropuerto en el... Eh, ...sureste de Polonia... Luego de haber llegado allí, eh, tomaron una estación de tren que está en la frontera entre Polonia y Ucrania. Eh, este tren viajó eh, por 10 horas. Nadie sabía, un tren de 8 eh, vagones, nadie sabía, los periodistas no habían visto todavía a Biden, no sabían eh, porque ellos les quitaron los celulares y no le dijeron de qué se trataba el viaje. Hasta ese momento, que iban en el tren, no sabían que era Joe Biden el que estaba viajando a Ucrania eh, entonces eh, lo que se dio fue que después de 10 horas de viaje en este tren llegaron a una zona de guerra eh, dice que llegaron a la ciudad de Kiev en a una hora del amanecer y en este viaje algo importante es la primera vez que, la, que este viaje donde está el presidente no estuvieron presentes tropas de los Estados Unidos, en pocas palabras, no le brindaron seguridad al presidente de Estados Unidos en este viaje a una zona de guerra. Ya Biden había estado en, en Ucrania cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Eh, este es su segundo viaje. Diga, Camila.
3: Bueno, sí hay sí hay ciertas críticas surgiendo al presidente Biden por haber eh, viajado a Ucrania, pero es por parte y... de los residentes de Ohio que uh -huh. se quejan que cómo así que el presidente Biden fue a Ucrania antes de ir a visitarlos a ellos recordemos el caso del tren que comentamos aquí creo que fue la semana pasada uh -huh. eh, el tren que, que se descarriló y la que carga cargaba tiene una carga tóxica y que ha generado muchos problemas para la comunidad aparentemente el presidente Biden no los ha visitado todavía incluso el presidente Trump va a visitar supuestamente hoy o esta por lo menos esta semana antes que el presidente Biden. Lo que sí es que él sí se pronunció la, la agencia eh, de temas en, eh, ambientales en Estados Unidos, la, la agencia gubernamental, el EPA, y dijo que la compañía Norfolk Southern tiene que pagar por los daños. E incluso le puso un ultimátum. O sea, tiene que pagar por los daños y, y por los costos médicos para la comunidad. Que si ellos no pagan, el Estado va a pagar. O sea, la, la EPA va a pagar inmediatamente y después les va a cobrar el triple del costo uh -huh. más una multa adicional de 70 mil dólares al día que no paguen. Eh, es el ultimátum que le ha dado el gobierno eh, a la compañía. La compañía dice que ellos sí han estado haciendo eh, trabajos y que ya han sacado no sé cuántas toneladas de tierra y no sé cuántos galones de agua. Ah. Pero sí, eh, esas son las medidas que ha anunciado el EPA para la empresa, para este que complete los trabajos. Es un pueblito,
1: este un, sí, este un pueblito de 4.400 personas. Bueno, vamos a cerrar con Colombia, donde el presidente Gustavo Petro pidió la suspensión de las órdenes de captura contra los disidentes de las FARC, que están señalados de atentar contra el helicóptero del expresidente Iván Duque. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Si eres jubilado te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo Disfruta el esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
3: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorros Banismo. Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Bueno, hablando de asumir responsabilidades, de aplicar medidas, de ser eh, mucho más consecuentes con la realidad de un país, eh, en Panamá, durante el fin de semana este último pasado y lunes y martes incluidos, de los días de carnaval, la veda electoral fue brutalmente violentada, violada por muchísimos políticos que, entre otros, eh, tenían publicidad eh, que, a propósito, varios ciudadanos arrancaron parte esta, de estos mensajes políticos con la foto de, de diputados eh, que están en la actualidad en el cargo y que aspiran a reelegirse, y otros que también eh, tienen intención de lograr una curul en la Asamblea. La veda electoral, yo quisiera saber ...cómo van a actuar ahora las autoridades competentes... ...para que se vea que estamos tomando en serio... ...que se respeten las reglas del juego... ...porque eh, si bien es cierto que las multas en este sentido de darse... ...son irrisorias, esta es la parte simbólica por lo menos... ...de que se diga quiénes fueron los diputados actuales... ...y los que aspiran a ser eh, eh, miembros de la Asamblea Nacional... ...que cometieron este tipo de infracciones en la eh, violación de la veda electoral durante eh, los carnavales diga Camila
3: bueno por ejemplo hubo una tuitera que puso una foto uh
1: -huh. de
3: no estoy segura exactamente si es un banquito o qué, con el nombre del diputado Raúl Pineda uh -huh. el hashtag soy como tú y que abajo decía que hay arriba las tablas eh, y, le, o sea, y, y etiquetó al tribunal electoral a la fiscalía general electoral y el la cuenta de Twitter del diputado contestó, señora, buenos días, yo no soy ni precandidato ni candidato a nada, tengo más fotos si desea. Entonces, no sé si ellos se están agarrando de que, como el PRD comienza a formalizar, por ejemplo, las candidaturas el lunes 27, que si ellos se están agarrando de que ellos técnicamente actualmente no son candidatos a nada, si eso no les prohibía eh, hacer este tipo de, de publicidad eh, eso le, me imagino que le toma, lo, lo deberá decidir el, el tribunal electoral si hay algún tipo de penalidad si, para la persona retroactiva por decirlo así o, o cómo van a manejar el tema
1: mira que yo una de las cosas que más desprecio es cuando los funcionarios no cumplen con la sagrada misión que tienen por delante y que juran servirle a la patria, al país, con decencia, con decoro, con dignidad, pero sobre todo con responsabilidad cuando son designados a cargos de, de alto nivel. Y en el caso este, yo con mucha pena debo decir que el, por ejemplo, el fiscal electoral, ha sido una persona que en los años que tiene este gobierno, y también en los anteriores, ha sido personas realmente eh, eh, invisibles, son funcionarios que nadie sabe si, si están trabajando o no están trabajando, si, cuáles son sus nombres o cuál es el nombre del, del funcionario encargado del, de esa importante eh, responsabilidad eh, entonces ese tipo de cosas eh, van magullando de a poco o de a mucho el sentido de respeto que deben ganarse, el respeto se gana el respeto no se compra el respeto no va por decreto el respeto, el, el respeto se gana con acciones con decisiones y hablando del tema de la violación de la veda electoral eso es como usted pronostique que va a haber mojadera en el carnaval se sabe, estos, estos hombres y mujeres no tienen mínimo respeto hacia las la reglas del juego, lamentablemente. Pero hablando de política local, bueno, el plazo para la formación eh, ya oficial de las alianzas entre los partidos políticos vence el 30 de septiembre, esa es la fecha. Del 1 al 30, tal, comienza pues ya a desvanecerse esto. Hasta el momento hay nueve partidos políticos que están siendo mencionados para participar en la contienda eh, electoral de mayo de 2024. Entiéndase que estamos a poquito más de un año nada más de estas elecciones. En cuanto a las alianzas, yo creo que hay que hacerse dos preguntas. ¿Quién será el que va a ceder lo que llaman la cabeza de la alianza? y la otra pregunta que yo me hago es, que es si algún partido político ganaría solo las elecciones esas son las dos preguntas que yo me hago
2: eh, es nunca más... ha ganado un partido único en la historia electoral panameña por lo menos en 90 a la fecha y hay una explicación lógica el, aunque sea un partido de muy numerosa membresía para ganar se requiere votos adicionales y como la mayor parte de las veces ha ganado un partido grande que tiene amigos y enemigos hay personas que estarían dispuestas a votar por un candidato presidencial, pero nunca por su partido, entonces el partido aliado aparte de canalizar votos de los miembros de ese partido que normalmente votan en esa papeleta puede canalizar votos de personas que están dispuestas a votar por ese candidato, pero nunca por su partido histórico, entonces nadie ha ganado jamás eh, con una postulación unipartidista
1: yo, yo me refiero a si habría eh, en este año 2024, este año próximo eh, algún partido debe ser grande, que se atreva a decir ¿sabe qué? nosotros vamos con la cabeza y con la cola no necesitamos a nadie, no obstante esto lo digo como una pregunta capciosa por supuesto el Mira, tema aquí claro, es que dice, 2000... los, grandes, los grandes dicen, no vamos a ceder la cabeza usted quiere un pedacito, venga, pero la cabeza es nuestra es, esa es la, la posición ¿no?
2: en el año 2014 el PRD sufrió su derrota más grande histórica cuando fueron sin alianzas y recibieron cerca de un 27% del voto aún en en 1989 con la candidatura de Carlos Duque, el PRD sacó como 32-33%, no creo que llegó a más de 33%. Eh, en, eh, Ernesto Pérez Valladares en el 94% gana con 33%. Eh, Laurentino Cortizo gana con 32-33% también.
1: Pero Martín Torrijo ganó, Milton, pero, que decir, pero Martín Torrijo ganó ya un poco más cómodo,
2: ¿no? Hay que no Martín Torrijo ganó con 44%, Por eso, pero en alianza más. también con el Partido Popular. Uh -huh. Lo que te quiero transmitir es que Ernesto Pérez Valladares, Martín Torrijo y Laurentino Cortizo, en alianza con el Molirena, todos los que ganaron lo hicieron con alianza. Uh -huh. Y cuando en el año 2014 el PRD se va solo uh -huh. sin alianza, tuvo su derrota histórica más grande con un, eh, una votación inferior a su pez, a, a su piso histórico de 32, 33% y se fue a 27%. Así que ni el PRD, que es el partido de mayor membresía, se puede dar el lujo de ir solo.
1: Bueno, la idea era eh, hacer un, un crudo diagnóstico de la situación eh, que se nos viene encima la, de la política, donde... Muchas veces obliga a los candidatos a hacer promesas falsas y, y buscar alternativas eh, para lograr hacerse con el poder. Pero eh, la otra pregunta es, ya el PRD y el partido panameñista han anunciado que han dejado espacios, eh, para, espacios reservados para las postulaciones eh, en, de cara a la alianza a la cual hacemos referencia otro tanto ha hecho el partido cambio democrático que va a reservar espacios pero hay reglas ¿No? Y esto porque para pactar alianzas eh, deben cumplir con un proceso bien definido eh, por el tribunal electoral y pueden hacerlo por 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 ejemplo eh, la alianza sea aprobada de acuerdo a los estatutos de cada partido esa es una de las de las reglas la otra que pueden eh, materializarlo mediante una convención nacional por votación secreta o hay que tomar en cuenta que el tribunal electoral debe certificar este tipo de acciones. Y hay hay es que ver
2: con, con, con pinzas esas, esas reservaciones de, de espacios porque si bien no conozco en detalle lo que habrá reservado el partido panameñista y es posible que haya identificado zonas de debilidad que está dispuesta a entregar a aliados que tengan mayor potencia en esos lugares. Las reservas de espacio en el PRD y en Cambio Democrático parecieran responder a otra cosa. En el caso del PRD, las reservas corresponden en casi todos los casos con curules de diputados que hoy en día están, y algunas alcaldías y representaciones, y más que reservarles el espacio para hacer una alianza Pareciera que les están haciendo la vía rápida o cómoda para postularlos a través de decisión del directorio nacional cuando la alianza, cualquiera que sea la que esperan hacer, no haya resultado y entonces la ley les da la el plan B de llenar las postulaciones de, de con miembros del mismo partido mediante decisión del directorio que ellos mismos controlan, o sea que pareciera le están ahorrando el esfuerzo de ir a primarias a un grupo selecto de dirigentes del partido que hoy en día ocupan esos cargos de elección popular en el caso de cambio democrático parece otra cosa y es que se han reservado para una supuesta alianza las posiciones de los diputados y candidatos y, y alcaldes representantes disidentes al liderazgo de Rómulo Rux como diciéndole aunque tuviera los votos, no te vas a ganar la postulación si la estructura que yo controlo no quiere, porque la he reservado. Entonces son maniobras que no parecen tener como propósito realmente armar una alianza, sino eh, hacer favores o desfavores políticos a aliados y adversarios internos.
3: Emma, ni siquiera parece tener los, los intereses del partido por delante. Sino, sino, sino que son maneras de, de ejercer poder sea, sea para, para hacer un show de fuerza de sí. que el que manda soy yo o para decir aquí nosotros decidimos quién va y quién no va
2: Amiga, tú eres cientista política y creo que estudiante estudiaste en Londres ciencia política en el, sí eh, ok y University College London, London. Sí. Sí. sí hay un autor de origen alemán pero que publicó en Inglaterra que se llama Robert Michels y él escribió un libro que se llama Los partidos políticos y en ese libro él plantea algo que se llama La ley de hierro de las oligarquías y en la ley de hierro de las oligarquías lo que Michels dice es, no importa eh, si es un sindicato, si es un partido, si es un gremio, si es un club, no importa los que, los que tienen el liderazgo de la organización y tampoco importa cómo llegaron si lo hicieron con las causas más nobles y los intereses más amplios una vez que están controlando la estructura empiezan a tomar decisiones más en función de su perpetuación en el poder que por los intereses de la organización que encabeza lo que tú acabas de decir pero para que mi señalamiento esto no es una particularidad de los políticos panameños es propio de la naturaleza humana que los que controlan una estructura que les permite perpetuarse en el liderazgo de esa estructura acaban tomando decisiones propias de su perpetuación aún si van en contra de los intereses de la organización que están dirigiendo
3: Sí, pero eso me hace cuestionar o por lo menos eh, tengo interés por, por ver eh, qué va a significar eso para la disciplina partidaria que sabemos que en el 2014 fue un desastre como, como ya comentó que hubo muchos PRD que no votaron PRD, pero en el 2019, cuando fue la primaria, a pesar de que, de que, había, de que había 18 candidatos, que después cuando Navarro se bajó fueron 17, y ahí estaba Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Valladares, etc. El día de la primaria del PRD, todo era amor y paz, todo era aquí todos estamos juntos, sin importar el resultado, todos nos vamos a apoyar, eh, pero mi, mi duda es... es si, vamos a, si, si ese espíritu se va a mantener o si lo que están haciendo va a generar suficientes ronchas de que podemos ver una vez más un resquebrajamiento de, de la estructura, bueno, de, por lo menos de la, de la, de la lealtad al, al partido.
2: Alcance, pero si los vectores políticos se mantienen, tú vas a tener un candidato del PRD, probablemente Gabriel Carrizo o Cristiano Adame, no creo que la doctora Turner, a quien se dice que la corriente de Pedro Miguel González va a postular, tenga esa potencia de definir una candidatura presidencial en el PRD. Pero vas a tener a alguna de esas personas como candidato del PRD y muy probablemente a una figura como Martín Torrijos corriendo por fuera del PRD en una alianza de partidos menores, que es lo que se está escuchando, que se está eh, conversando y que las conductas públicas de Martín Torrijos parecieran estar sembrando la base para eso entonces vas a tener a un potente imán alando 150, 200 mil votos PRD en otro vehículo electoral lo cual debilitaría aún más la potencia del PRD quien quiera que sea el candidato que finalmente corra
1: el peligro aquí ¿sabes cuál es? las viciadas prácticas que se han dado en las últimas décadas de clientelismo ojo y de corrupción Vamos al corte comercial Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
3: En la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo oh, Ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com O en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país Eso de ser productor y miembro de mesa je, Es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo Ya estamos de vuelta Gracias a Banco Aliado treinta años. ¿Qué quieres crear?
1: Milton, tienes una noticia importante. ¿Cuál es?
2: así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en su cuenta más Plus. Banco Aliado 30 años, ¿qué quieres crear?
1: amigos, eh, el clientelismo y la corrupción son eh, gemelos malvados ¿ok? que son practicantes de ese mal que se llama el clientelismo y la reelección donde, eh, como es un hecho, los, algunos políticos sacan ventaja eh, del mismo para alcanzar el poder público y además eh, lograr eh, repetir. Hay una mega corrupción generalizada nunca antes vista en la historia de la República de Panamá. Eso nunca había visto un nivel de corrupción tan elevado. Entonces, hay una triangulación malvada en esto y es que hay empresarios que fingen ser mecenas del político de turno para lograr luego contratos y negociados con ventaja, sacar ventaja después de haber invertido en un candidato. Entonces, el gobernante de turno tiene que permitir el despilfarro del dinero para los políticos para comprar conciencias y eh, es solo el votante lo único que da es su voto, como sabemos, ¿no? Entonces... El clientelismo hace que los, eh, los políticos nunca utilicen sus propios recursos. Siempre es con dinero del Estado. Y hay una situación de las muchas que se presentan que acabo de ver. El alcalde de San Miguelito. Miren ustedes hasta dónde llega aquí el descaro y la maldad. La mal, lo malvado que algunas veces son algunos políticos. Este alcalde, que era PRD en sus orígenes un hombre que en política ha tenido, tiene créditos y méritos no se puede negar, yo no lo niego por lo menos muy habilidoso en política y que ha crecido mucho, el alcalde Carrasquilla el producto de la presión y la amenaza de Ricardo Martinelli hagamos memoria, no hay peor cosa que tener la mente afiebrada sí. y olvidarse de las cosas el Ricardo Martinelli lo amenaza ok te sumas o te voy a meter preso y se lo lleva para su partido un hombre con un cierto caudal de votos nada más y nada menos que en San Miguelito de repente estando el PRD en el poder esos eh, esos actos de magia truculenta resulta ser que lo traen de vuelta al PRD eso es una cuestión que en la política panameña esa, lo que en otros países sería eh, realmente una malformación, bueno, es aceptada. El problema radica en que se acaba de dar a conocer que el presupuesto del, de la alcaldía del distrito del, del municipio de San Miguelito hay una partida aprobada para el alcalde de varios miles de dólares para ayudas a, las, a los eh, residentes. Ustedes saben cómo se llama eso eso es clientelismo y compra de conciencias entonces ¿cómo es posible que se apruebe un presupuesto para ese tipo de ayudas en medio de una campaña que ya arrancó no hay que ser eh, adivino para ver ya cómo se está movilizando todo. en ese tipo de cosas lo que yo digo es que eh, además de no cumplir con las reglas de juego con las leyes eh, se dan el lujo de cometer esta clase de exabruptos como el que acabo sobre todo con la filosofía esa eh, terrible de que el que no da, no va, Usted se la sabe, ¿no? Y la otra que dice, la gente pide, tengo algo que dar o algo tengo que dar. Ese tipo de, de prácticas malsanas eh, es lo que produce una sociedad parasitaria, ¿no? El concepto de la mano extendida, como, como se le llama, o de la rodilla a tierra, hacen que sean, eh, las personas las humillan eh, con la dádiva miserable ese tipo de cosas son las que lastiman el prestigio que alguna vez tuvo la clase política panameña con honrosas excepciones hoy día, porque sí hay todavía se conserva un grupo de políticos que son profesionales ah, esa es parte de la situación que estamos viendo y viviendo pero en cuanto a los partidos grandes eh, yo pienso que nada está escrito todavía es más, tengo la impresión de que no están en la mesa los verdaderos jugadores. Presten atención, ¿eh? a mi juicio, como dicen en inglés, los players todavía no están sentados a la mesa. Eh, eh, y esto hay que entenderlo porque eso es parte de las muchas prendas que adornan el sistema político panameño, ¿no? Lo que sí hay es que recuperar la decencia político, política. Porque reitero mi posición que no le gusta a muchos PRD. El PRD de hoy es más democrático que revolucionario, cierto, pero también es un partido fracturado, con severas eh, eh, lesiones en su organización, eh, y eso eh, es producto pues, de, de, de muchos eh, años en el poder, en el gobierno, y la historia va a dar su veredicto definitivo en el año 2024, no hay que esperar mucho, nada más un año y fracción, entonces... Eh, dentro de esa eh, fractura que no es únicamente el PRD también está en cambio democrático partido que eh, no pocos ven con la posibilidad de que se parta eh, eh, en pedazos ¿no? así está el PRD, así el panameñismo tampoco tiene una masa sólida entonces hay que medir las cosas en términos concretos, no en frases retóricas hay división dentro del PRD muy marcada, algunos para ser más benevolentes dicen que eso es parte de la democracia. Está bien, está muy bien, pero esa tesis que durante muchos años, muchos años, vendió el PRD, de que era un grupo sólido, eh, que era una roca inquebra inquebrable, que era no penetrable, que era un puño cerrado, hace mucho rato que ese puño se abrió y de él están saliendo muchas sorpresas, esa es la, la realidad. Entonces, eh, la fuente de legitimidad de muchos políticos es su compromiso con las causas populares. Hay que ver cuántos lo hacen de corazón y cuántos lo hacen por el interés por lograr el poder. E ese es mi mi análisis de lo que yo estoy viendo que se está sucediendo en la política eh, donde el se ha petrificado de alguna forma esa teoría de, de la consolidación del PRD, porque lo que hay, y eso es bueno, muchas voces disidentes. Va a haber de aquí al año 2024 eh, un número eh, importante eh, de personas que van a quedar eh, eh, en la orfandad, en la orfandad política, no me cabe la menor duda. Oye, yo quiero dar un giro al programa, con el permiso de Milton y de Camila, y es que, a la falta de justicia, en muchos países de América Latina, los Estados Unidos de América ha tenido que intervenir. Porque eh, se está viendo, primero el caso de Genaro García Luna en México, el hombre más poderoso de México, desde el gobierno de Vicente Fox y después el gobierno... ...de Felipe Calderón... ...este era él... ...Sara Antidroga... ...Antidroga... ...celebrado... Eh, eh, ...reconocido... Eh, ...recibió toda clase condecoraciones... ...por la DEA, la CIA y todo... ...y resultó ser... ...que era un hombre que... ...tenía un doble rol... ...este hombre... ...se ha comprobado... ...primero... ...que pagó millones de dólares... ...al diario El Universal... ...¿sí? ...le pagó... ...mucho dinero a periodistas famosos en, lo, en México, tanto es así, tanto es así, que la noticia del juicio del señor García Luna, allá en Brooklyn, en Nueva York, los medios impresos, algunos, casi lo ponían en los clasificados. Era noticia de una columna, de dos columnas, una noticia que era grande, porque el que estaba sentado allí no era únicamente García Luna, sino el propio presidente de México, Calderón, y el sistema de justicia de México. Y me explico. El mismo día que a García Luna, que eso fue eh, el, el día que dictan sentencia a los Estados Unidos y que ya dan por sentado que este hombre eh, va a permanecer en una cárcel de los Estados Unidos por muchos años, habla incluso de cadena perpetua. Ese mismo día en México ocurrió algo abominable. Y es que la esposa de García Luna, eh, que estaba con una demanda en una corte civil... Eh, por eh, en méxico porque ella eh, se le habla de que méxico tiene intención de rescatar 745 millones de dólares que robó garcía luna del erario de méxico bueno esta señora eh, resulta ser que eh, había trasladado esos esos dineros a miami a bancos de miami y en esta sentencia oh, que se está dando, este, esta, este, este nivel de, de impacto que tiene el caso de García Luna, esta dama en un tribunal administrativo de México, este tribunal que la tenía ella en un juzgado con un amparo, eh, bueno, han revocado una sentencia de un juzgado que la tenía la esposa de García Luna como eh, incluida en un listado ...de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano... ...el mismo día... ...que García Luna, su esposo... ...en los Estados Unidos... ¿okay? ...es señalado de culpable por los delitos... ...de corrupción, de lavado... ...colusión, etcétera... ...le soltaron los bienes a la esposa de García Luna... ...así está la cosa en México... ...para que tengamos una idea nada más... ...de cómo se maneja y por eso... ...es que los Estados Unidos de América... ...logra a este hombre que en ese país se paseaba como el hombre más poderoso, ahora resulta ser que está en una cárcel en los Estados Unidos y aparentemente es probable que quede detenido con cadena perpetua en los Estados Unidos. Y hay otro caso, el del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que ya los Estados Unidos aprobó también que va a ser eh, eh, muy en breve, extraditado. va a ser extraditado a su país, a Perú donde le esperan unos 35 años de prisión por el haber recibido más de 30 millones de dos proyectos viales. 30 millones en dos proyectos, se llama el interoceánico. los proyectos viales. Le esperan aparentemente de 20 a 35 años de prisión a Alejandro Toledo. Vamos a ampliar eso al regreso de este corte comercial aquí en Infoanálisis. Un programa para la gente in
0: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: también te tiene un mensaje, ¿de qué se
3: trata? Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorro Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Abre ya en tu sucursal Banismo más cercana.
1: En el caso este de, y yo lo llamo un caso que hay que analizar muy bien, en el caso de el, el exitoso zar antidroga mexicano, ministro, ojo, ministro del gabinete del presidente Calderón, Felipe Calderón, con el rango, o de Secretario de Seguridad, nada menos eh, este hombre ha pedido García Palomino, que era su número dos pues bueno, miren, para que ustedes vean a veces la gente malvada cómo se les castiga por cuestiones del destino García Luna tenía la práctica de que agarraba personas inocentes hacía una redada y los eh, señalaba como secuestradores, esto consta en reportajes que ha hecho el diario El País el New York Times, medios muy serios que han hecho periodismo investigativo, a ver todo le iba bien hasta que un día a García Luna a través de este García Palomino que era su número dos, que está preso en los Estados Unidos ve a propósito, son los dos que están presos en los Estados Unidos resulta ser que detienen a una gente en un rancho y eso genera que una dama francesa, apellido Florence Cassés, es el apellido que se llama Florence Cassés ella es detenida con un mexicano apellido Vallarta, en un rancho, y los acusan de ser eh, secuestradores. Acostumbraba el señor García Palomino y, y el señor García Luna a pasarle, a filtrarle noticias exclusivas a algunos periodistas. Y utilizan a uno muy famoso apellido Loret de Mola. Y hace una cobertura del momento en que atrapan a estos, entre comillas, secuestradores. Repito, una ciudadana francesa. Sorpresa, una era una francesa. Bueno, el otro mexicano pido Vallarta. Ese caso, para los que tienen Netflix, Netflix lo toma el caso y hace una serie, muy buena, por cierto, la recomiendo, se llama el, casos, el caso Florence Vallarta. Francia interviene y el presidente francés incluso tiene una agria eh, disputa con el presidente de México, con Calderón que se para firme en apoyo a su ministro de seguridad y casi que lastima las relaciones oficialmente entre Francia y México. Allí comienza el escándalo a surgir, la, la parte purulenta, la pusca, bien, todo esto surge y comienza la tragedia porque cuando están en la televisión eh, entrevistando al mexicano este, a, 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 a Vallarta, se ve la mano de, de Rodríguez Palomino y, y se ve el rostro tumefacto, estaba hinchado, se ve que el tipo le apretaba el cuello para que respondiera y el mexicano está a muestra. ¿Qué pasa? El dinero, este era es un hombre que vivía en una casa modesta, en un barrio por allá, por Xochimilco, y rápidamente comienza a comprar apartamentos, casas de lujo, con un salario, calculo yo, así como en Panamá, que un diputado gana 7 mil dólares y vive como un millonario, bueno, así mismo comienza a adquirir propiedades, apartamentos de lujo en Miami, en México tiene varias propiedades, y argumenta que su esposa ha hecho dinero con una cafetería que tiene. Como ya se sabe, los Estados Unidos reportó que esta gente tenía solamente en Banco de Miami 374 millones, que ahora el gobierno mexicano está luchando para que les sean devueltos, porque ese dinero era del erario público de ese país. Este hombre... Eh, tanto García Palomino como eh, el, el eh, señor eh, Sara Antidrogas, tienen una particularidad los dos. Trabajaron con Vicente Fox, cuando era Fox presidente. Eh, Genaro García Luna era el, digamos, el equivalente al FBI de los Estados Unidos, vamos a ponerlo así. De allí sube con Calderón a ministro de Defensa, de Seguridad, perdón y se convierte en el niño mimado de Calderón, y la gente se pregunta, los analistas políticos se preguntan, ¿cómo puede haber Calderón argumentado ahora que él no sabía las cosas que hacía este hombre, García Luna, siendo presidente de un país como México, y que ahora él, cuando comienza a enredarse el caso de García Luna, se huyendo, despavorido hacia España, donde logró que un expresidente de España lo acogiera bajo su ala, y siguiendo los pasitos del presidente Calderón se fue detrás de él otro presidente también señalado de ser un gran corrupto que es Enrique Peña Nieto a quien su mujer dejó, ¿ves? a propósito la que era actriz de cine o de, de novelas, lo dejó entonces estos dos presidentes están en México y el señor Calderón dice un comunicado, después que se dicta sentencia que no sabía y que no tiene nada que ver con lo que hizo Genaro García Luna, a mi juicio o piensa que la gente que conoce el tema son ignorantes o es un hombre muy descarado. Lo cierto es que con esta acción tomada por un juzgado en Brooklyn, en el este de Brooklyn, dice el, la expresión que lanzó la fiscalía, es que García Luna había traicionado a México porque había recibido dinero manchado de sangre ese es el comentario mientras en Perú se da el caso de un expresidente eh, de ese país el presidente Toledo que llegó a Estados Unidos y es profesor en una universidad tan prestigiosa como Stanford él daba clase en Stanford logró porque los presidentes logran tener algunos contactos él y su esposa él había puesto parte de los dineros recibidos por las coimas por las presuntas coimas de Odebrecht en manos de su esposa y de su suegra, su esposa es belga, y resulta ser que en los Estados Unidos el gobierno peruano siguió insistiendo y le descubrió, fue descubriendo algunas cosas, hasta que en los Estados Unidos se había precisado a tener que llevarlo a prisión al presidente Toledo. No obstante, no lo soltaban a Perú, Perú insistía y dale que dale y nada, la suerte se le acabó, Toledo será llevado a Perú, por recibir dinero de sobornos de Odebrecht. Imagínense ustedes, recibió 30 millones por dos obras del interoceánico. Dos obras viales por 30 millones en Coimas por darle la licitación a Odebrecht. ¿Qué ocurre? Ahora Toledo le esperan en Perú entre 20 y 35 años de prisión. Está opreso en los Estados Unidos en los últimos ocho meses, y después de la pandemia estuvo, está todavía en eh, arresto domiciliario, después de haber pagado una millonada, que nadie sabe dónde sacó ese dinero porque él no era un hombre pudiente. Esto qué indica, esto es como cuando se toma la temperatura, ¿No? Si está caliente, que a ver, hay fiebre en ese cuerpo. Todo parece indicar que a la falta de la justicia en los países de América Latina, los Estados Unidos de América es el que tiene que intervenir, para que estos corruptos y criminales vayan a la cárcel exactamente porque sus países la justicia no los ha logrado llevar a donde les corresponde estar. Entonces, este tipo de situaciones, Milton, yo pienso que hay una tendencia, no sé si tú la ves igual, ¿cuál es tu opinión acerca de estos hechos de, de dos personajes de la política latinoamericana?
2: Pero si tú revisas posiciones hasta públicas de funcionarios del Banco Mundial hace 30, 40 años que decían que la corrupción en nuestros países era la grasa que permitía funcionar a la maquinaria del Estado y eh, para efectos de la política exterior de Estados Unidos no era un tema relevante sin embargo conforme han pasado los años el tema de la corrupción ha ido aumentando en importancia y hoy en día en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos la lucha contra la corrupción está de primero o segundo lugar dentro de sus intereses eso significa y eso tiene una razón que no es moral es de geopolítica Estados Unidos está retirándose del teatro mundial dejando a sus aliados locales la responsabilidad de enfrentar a los enemigos regionales y al retirarse geopolíticamente, incluyendo sacar toda su industria que se trasplantó a China y hacer lo que llaman el near shoring que está beneficiando a México ¿Okay? ellos necesitan que lo que han llamado el patio trasero, que es América Latina sea un lugar donde sus empresas puedan funcionar, y en virtud de legislación como el Foreign Corrupt Practices Act cualquier acto de corrupción de parte de una empresa norteamericana una persona de los Estados Unidos es delito en Estados Unidos, aunque se haya cometido en Panamá, en Perú, en Argentina o en Venezuela. Ellos necesitan eh, estados funcionales, no estados fallidos, donde haya separación de poderes, donde haya una independencia judicial, donde haya un estado de derecho que respete los contratos y donde las diferencias entre socios contractuales no se diriman producto de la corrupción, sino producto de quien tiene la razón. Todo eso lleva a poner a la corrupción como un tema de primer orden y a usar todo su poder para eh, sanciones ejemplarizantes en aquellos que han ocupado cargos antes se limitaban a personas cercanas al, a los círculos superiores pero los expresidentes quedaban como inmunes, ahora de los últimos 10, 15 años vemos cada vez más expresidentes presos, o en sus países o en los Estados Unidos producto de esta política ejemplarizante de saneamiento de la actividad pública por un interés geopolítico Entonces, lo que no entienden algunas personas es que esto no es una moda, la política norteamericana, la política de Estado, es como un trasatlántico, como un portaaviones una vez que gira y se coloca en una posición es muy difícil moverlo y hay personas que creen que porque le hacen favores a los Estados Unidos luego los Estados Unidos le va a perdonar esos pecadillos pues no es, es, se dan cuenta que estos pecadillos ahora son un problema de seguridad nacional y no solamente actividades marginales de personas que le han hecho otro tipo de servicio a los Estados
1: Unidos yo iba, iba a decir exactamente eso iba a resaltar eso mira Toledo fue un hombre de los Estados Unidos tanto así que él va a buscar refugio cuando Perú comience con las investigaciones del caso de Brecht él se va huyendo a los Estados Unidos buscando refugio porque había sido un hombre que había ayudado a los Estados Unidos el caso del, del propio señor este García Luna el SAR antidrogas ayudó a los Estados Unidos entre comillas pero lo que hacía era que con una mano ayudaba a los Estados Unidos y con la otra ayudaba al cartel de Sinaloa y muy aventajado eh, este joven eh, García Luna y se fue a los Estados Unidos a vivir y pidió lo que llaman ellos el Green Card y se lo dieron con muchísimo gusto y ¿saben qué? es muy probable que pase el resto de sus días detenido en los Estados Unidos y el caso aquí es resumiendo sea amigo de los Estados Unidos, pero anda por el camino del centro. Porque al final de cuento al, al final de la historia, los grandes eh, países, los poderosos, no tienen amigos. Tienen intereses. Lo no, no. dijo
2: Lord Palmerston, en finales del siglo XIX. Así el primer hay hay un... de Dice, sí, los hay países mil... no tienen amigos ni enemigos permanentes. <risa> tienen intereses permanentes.
1: Y yo conozco a algunos que se creen que por decir que van a ayudar a los Estados Unidos y tal y cual, que están comprándose un boleto al cine. No, van a ser parte de la película en una celda. No vamos, Milton, ¿quién pide análisis
2: No vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora, Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto, despido Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3
2: Cadena Nacional.